0: Como ser um ditador? Michael Hahn. Este trabalho é uma análise e não audiobook da obra. Não dispensa a leitura da obra e também pode conter relações, exemplificações ou comparações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. A obra em que faço essa análise é a da versão em inglês, lançada em 2012, mas esse livro também possui uma edição lançada pela editora Rua do Sabão em 2021, e traduzida por Leonardo Pinto da Silva Sobre o autor, Michael Haine é formado em ciências naturais e mestrado em filosofia Depois de trabalhar três anos na Universidade de Oslo ele decidiu seguir carreira no jornalismo Como já escrevia artigos para jornais e revistas desejou se concentrar inteiramente nessa vocação Ele é norueguês e também escreve e comenta sobre política e geopolítica internacional o assunto deste livro é a política, a cultura midiática e a geopolítica do poder. Mas, porém, a partir de um espectro e abordagem cômica e satírica. Portanto, o texto do livro foi escrito para ser engraçado e, através do humor e ironia, despertar e esclarecer os leitores. Mas não é por causa de risos e gargalhadas que o assunto não seja sério e que a leitura não deva ser tomada com atenção e preocupação quanto ao desfecho dos fatos. Apela-se, portanto, para que o leitor use do seu bom senso e capacidade cognitiva para saber separar o humor da verdadeira essência do que está sendo transmitido na mensagem do autor. E faço eu uma nota. Sátira. Na literatura, é o meio, modo ou processo em que se introduz no texto, discurso ou narrativa críticas políticas, morais de hábitos ou costumes sublevado pelo humor ou por uma forma estética, cômica ou desprendida da formalidade da fala ou da escrita. Ironia Figura de linguagem utilizada na oratória com a intenção de manifestar um sentimento oposto de uma coisa, muitas vezes usando analogias humoradas. Dito isso, tem-se a seguinte definição, que a ditadura significa, ou se traduz, por busca do poder. E com o poder se pretende obter influência, controle, admiração e também riqueza. Teoricamente, a democracia ocidental foi concebida de modo a impedir que um líder ou pessoa qualquer, depois que se lance na política, não tenha o poder completo e irrestrito, mas tenha limites. E assim, não se torne um tirano. E o meio prático disso não ocorrer é por meio do sistema de votação popular, onde os eleitores trocam um político no poder, elegendo outro em seu lugar. E quando então o indivíduo ama demais o poder e não quer ser removido por meio do voto da sua posição política, ele simplesmente burla todo o sistema democrático de pesos e medidas e instala-se definitivamente no cargo de mandatário. E é a isso que chama-se de ditadura. E o seu fomentador de ditador. Mas se engana quem pensa que a maior vantagem de ser um ditador seja o dinheiro. Que ele pode obter sem qualquer medo de punição. Pois basta ele decretar uma lei determinando cotas financeiras que o grande líder pode se apropriar. Mas não é isso o que mais motiva alguém a querer ser um ditador. E nem a vantagem de ter tudo de melhor. Carros, moradia, comida ou conforto. O que mais incentiva uma pessoa a se tornar um ditador profissional e querer ficar para sempre no cargo de líder de um país é ele poder ser louco à vontade. Isso mesmo, é ele poder dar asas às suas sandices e imaginação, sem medo ou receio de ser criticado, punido ou considerado louco. Quem nunca sonhou, quando criança, por exemplo, em fazer surgir uma casa de chocolate? Ou não desejou ter poderes mágicos para fazer aparecer sorvete ou bolos a hora que quisesse? Pois é isso que esses líderes fazem tornando-se chefes supremos de seus países para poder então fazer tudo o que na infância imaginaram, mas não tinham como. Veja que ao se tornarem mandatários perpétuos, uma das primeiras medidas que tomam é extinguir a religião e criar um culto para si, determinando que ele próprio é Deus, ou escolhido de Deus para ser obedecido e adorado. Isso dá a eles a sensação de poder, mas não o poder temporal e humano de um cargo político. Eles tentam incorporar, embora seja possível só na imaginação deles mesmos, o tipo de poder atemporal e sobrenatural. Eles querem se sentir deuses, cuja ordem ou palavra dita se transforma imediatamente em realidade? Rafael Trujillo, quanto autor, ex-ditador da República Dominicana, mandou erguer um letreiro em neon na capital do país, que se chamava, convenientemente, de Cidade Trujillo, com os dizeres Deus e Trujillo. E as igrejas tiveram de adotar o slogan Deus no céu, Trujillo na terra. François Papadoc que foi ditador no Haiti, se nomeou a mais alta divindade da religião Vodu, a principal no país. Ali Soli, ditador que governou as ilhas Comoro em 1970, também disse aos seus súditos que ele era deus e professor. Eu sou o caminho divino, a tocha que ilumina a escuridão, disse ele, brincando de ter superpoderes. E você tá achando que é pouco? Na Costa do Marfim, nos conta também, hein? O ditador de lá, Félix Rolfoet Boigny, mandou construir a maior igreja do mundo. Em Yamoussoukro. a igreja tem 7 mil assentos. E quem você acha que o ditador queria que fosse adorado lá? Ele mesmo, é claro. E ser ditador é isso. É ter o privilégio de considerar a si mesmo acima de todo outro ser humano, e ter uma horda de puxa-sacos te seguindo e confirmando que é aquilo mesmo, que o chefe deles é o ser mais lindo e supremo de toda a Terra. Quem, por exemplo, poderia, a não ser alguém muito divino como Saddam Hussein, o ex-ditador do Iraque, decretar feriado nacional no dia do seu aniversário? Ou fazer como Gnassi Gbe, ditador falecido do Togo, que tinha mandado fazer uma revista em quadrinhos onde ele mesmo era o super-herói, vencendo os vilões e o mal. <risos> Enfim, como se vê... O cargo de ditador vem com muitos bônus. Não é à toa que, ultimamente, tá tão disputado. <risos> Putin, Jinping, Kim Jong-un, Daniel Ortega, Gustavo Petro, Pedro Castilho, Gabriel Boric. E no Brasil, hum, eu sei de um lá numa certa corte suprema, que se sente realmente o rei da cocada preta <risos> A concorrência é que se cuide Pois do jeito que vai, ele vai acabar se elegendo como magnânimo do universo <risos> Mas se você tá meio bola murcha e achando-se incapaz de concorrer Com um careca tão autoritário, presunçoso e cheio de si mesmo Não desanime, Michael Ren tem aqui algumas dicas E se você seguir com o um empenho você poderá, sim, adquirir alguns desses defeitos especiais e brigar com o pé de igualdade pelo título de Satanás do ano. <risos> que aqui, é claro, o autor apenas diz, ditador. <risos> Nessa empreitada, dilucido então ele. Você deve saber que para ser um ditador você precisa de uma coisa. Poder. E deve saber que o poder é uma coisa que está todo mundo atrás. Ou muita gente, pelo menos. A sede de poder é uma coisa que... Tem muita gente sentido. E são capazes de absolutamente tudo para se saciarem. Um aspirante a ditador deve, contudo, saber que há muitas formas ou caminhos para se obter poder. Ele pode ser tomado à força pode ser tomado em coluio com forças estrangeiras, pode vir até mesmo por intermédio de eleições democráticas, e cada um desse quesito deve achar a sua, digamos, jornada pessoal. Seu caminho do herói, digamos assim. <risos> a dica aqui é que há mais chances de você conseguir passar a perna em alguém e subir ao poder numa democracia, do que onde já existe um regime autoritário. Pois onde o poder já foi tomado por um tirano, há sempre um braço direito ou amigo de duas caras desse líder, preparando o bote para tomar o lugar dele. Daí você teria de entrar na fila para ver se consegue uma vaguinha nesse banquete com os restos mortais do cargo quando o líder de ocasião for removido. <risos> e a National Geographic mostra que, em Briga de Enas. Uma sai sempre ferida e a outra machucada. <risos> por isso, é significativamente mais produtivo tentar mesmo por onde ainda há uma democracia. Os métodos vão de acordo com a sua criatividade. Você pode fingir de amigo e furar seus olhos na primeira oportunidade. Pode apunhalá-lo pelas costas. Pode difamá-lo e inventar calúnias para desgastar sua imagem e depois se candidatar na posição... <risos> oposta a ele para tirar vantagem do desgaste que você mesmo criou. Enfim, o céu é o limite. É a sua imaginação quem vai atuar nessa parte. Mas seja como for, se você acredita que tem um ditadorzinho dentro de você, esperando a chance de se libertar, você precisa então também ficar atento às oportunidades, pois às vezes as próprias pessoas democraticamente votam naquele que claramente vai tirar delas a liberdade. Em 2003, por exemplo, a maioria esmagadora da população de Liechtenstein, um pequeno país da Europa entre Áustria e Suíça, sob um regime de monarquia constitucional, votou por uma constituição que dava ao príncipe soberano o poder de anular as instituições democráticas. Isso é, o príncipe poderia dissolver o governo, expulsar os ministros ou vetar qualquer lei que quisesse, mas tal poder fora dado a ele pela própria população. Às vezes, na democracia, acontece isso. É vantajoso, então, ficar à espreita e saber identificar o tipo de público capaz de amolar o machado que cortará sua própria cabeça e, quando o descobrir, tirar o máximo de vantagem dessa tolice deles. Nunca é demais um futuro ditador está pronto para se beneficiar da estupidez dos tolos. Então, para aqueles que... Tem o um sonho autoritário dentro de si O autor instrui que Não precisa o aprendiz de ditador se sentir sozinho Excluído ou um peixe fora do aquário Nada de baixa autoestima Igual a você, escreve ele Há muitos por aí Isso é um dom negativo Uma contaminação na alma que muitos têm Igualzinho a você Na América Latina, por exemplo Os golpes de Estado são frequentes o que mostra que tem muita gente má como você vivendo por aí Só no Paraguai, nos últimos 100 anos, houve 45 golpes ou tentativas de golpes A Bolívia, desde sua independência em 1825, já sofreu cerca de 200 golpes É mais do que um golpe por ano <risos> Quer mais dados? Só entre 1952 e 2000, 85 golpes foram realizados em 33 países africanos essa é, portanto, uma forma popular de tomar o poder. Outra dica do autor, então, é escolha um país pobre. Países empobrecidos são significativamente mais favoráveis ao golpe do que os países ricos. A pobreza, discurso a ele, está associada à baixa educação formal. E o analfabetismo funcional faz as pessoas terem a ilusão de que o fim da pobreza deles vem de um governo paternalista, que deem mais benefícios e assistência social para elas, mais cotas, mais auxílios, mais inclusão, enquanto elas precisarão trabalhar cada vez menos, prometer, portanto, mais comida, mais regalias, mais festas grátis, é um método eficiente para seduzi-las e trazê-las para o seu lado quando você der o golpe. Para tomar o poder, elas o apoiarão porque você é quem dará mais coisas para elas. Ou pelo menos elas acreditam nisso, né? <risos> a lição aqui é... Se você quer ter influência política, conquiste os pobres. Então, depois que você encontrar seu país pobre favorito, é hora de começar a pôr a mão na massa. O primeiro passo é cooptar apoiadores... E nisso você terá de ser meio sensitivo e cara de pau, mas sem deixar de ser discreto. Você terá de identificar e depois trazer para si aqueles que vivem reclamando de tudo sem nunca fazer nada para mudar a situação. Aqueles cujo espírito de porco é imundo igual ao seu. Esses se queixam de tudo. Lasfemam contra tudo e se sentem sempre melhores. Eles enxergam todos os defeitos reais e imaginários, mas vivem cultivando rancores, semeando a discórdia e exigindo que os outros façam as coisas do jeito e maneira que eles querem, para que, ao fim, eles desfrutem daquilo que os outros fizeram. Esses costumam se aliar a oportunistas e a golpistas, porque eles são assim também. Se você prometer a eles altos cargos e salários onde possam ter status, dinheiro e regalias sem terem de fazer nada Há uma boa chance de você costurar uma aliança com eles Mas não esqueça os militares, diz Waldo Sem apoio militar um golpe é quase impossível Por isso prometa também investimento nas forças armadas Diga-lhes que dará aviões, barcos, armamentos modernos Diga que irá dobrar o salário e seduz os generais e os altos escalões com festas e promessas de cargos mais elevados e com decorações. Outra coisa importante é estar sempre disposto a trocar de lado conforme os ventos do oportunismo soprar para essa ou aquela direção. Mas cuidado para nunca confundir os lados para onde a balança do poder está pendendo. Um erro de avaliação nesse sentido pode ser fatal. -se lumumba. Primeiro-ministro eleito do país recém-independente do Congo, nos conta McCollhan, avaliou mal essa questão e inclinou-se para os soviéticos ensaiando abandonar os americanos que o haviam posto no cargo. Não demorou e a Casa Branca preparou logo alguém para substituí-lo e, conforme disse o chefe da agência da CIA no Congo, Larry Divlin, a própria CIA tentou assassinar Lumumba através de um tubo de pasta envenenado. Em 17 de janeiro de 1961, ele foi assassinado e jogado numa cova anônima, e Mobuto CC Seco. o homem indicado pelo governo americano, assumiu o lugar. Posto isso, é viável pensar também na aquisição do trabalho de mercenários. Eles tanto servem para suprir a falta de apoio massivo do exército local, quanto também pode viabilizar a execução de adversários políticos ou oposição popular, sem que o próprio candidato a ditador suja suas mãos ou sua reputação. Afinal, um homem que assassina aquele for mandado sem qualquer escrúpulos, apenas por receber dinheiro para isso, Pode também ser eliminado depois por outro que também recebe dinheiro para isso, sem que ninguém lamente o ocorrido ou proteste por sua morte. E muito menos vá na justiça cobrar investigação sobre sua morte. Usar mercenários para o serviço sujo é sempre mais eficaz se tiver o dinheiro para pagar. O governo francês, pós-segunda guerra, que o diga, ele foi um dos que mais fez uso desse serviço. E não foi o único governo democrático no mundo a fazê-lo. É uma prática comum, aliás, fingir-se de democrático em seu país diante das câmeras e financiar ditaduras em outros países. <risos> Não é isso o que a elite financeira globalista mais faz atualmente? Mas seja como for, Bob Dunard foi um mercenário de longa carreira a serviço do governo francês e serve como ilustração do que há dito aqui. Ele atuou no Congo, Angola, Iêmen, Nigéria Irã só em Comores, ilha da costa leste da África, ele participou de quatro golpes, sempre contratado e fazendo seu serviço com eficiência. Nesse lugar, a França instalou o presidente que ela queria, Ali Soili. Atuando, pois pela França, Bob Dunard e sua equipe de mercenários depois Ahmed Abdallah. E alguns anos depois, contratado pelos governos da Rodésia e África do Sul, ele voltou à ilha e, com seus 43 soldados mercenários, removeu Ali Soli do cargo, o mesmo que ele havia feito subir ao cargo anos antes, e reinstalou Abdallah, aquele que o mercenário tinha tirado do poder a pedido da França. <risos> Soli foi deposto e assassinado pouco depois, e cerca de 10 anos após, o governo da África do Sul, desta vez associado à França e não mais à Rodésia, Decidiram remover também e outra vez o próprio Abdala E foi assassinado por mercenários e os serviços de Denar Novamente se provou eficiente <risos> Seis anos depois, ele foi contratado e enviado mais uma vez a Comores Para remover dessa vez o presidente Said Mohamed Durra E temendo comprometer-se com a opinião pública francesa O governo de França, o maior empregador de Bob Dunar Resolveu acusá-lo de qualquer coisa aleatória e prendê-lo. Pouco depois, ele apareceria morto. E não pense que alguém foi responsabilizado. Mercenários são sempre descartáveis. Uma mão de obra útil e dispensável a um ditador. <risos> em seguida, dando curso ao plano, o próximo passo é assumir o controle do rádio e da televisão, diz o autor. E eu? Do alto da minha insignificância, aponto apenas para o dito por um certo político que já foi preso e solto por manobras da injustiça brasileira, de que ele pretende e almeja regular a imprensa e meios de comunicação. Seus apoiadores da alta corte suspiram de prazer ao ouvir isso e dão-lhes total apoio, até ensaiando uma censura uma ditadurazinha, <risos> impedindo em outubro de 2022 que alguns canais de rádio, TV e internet se expressassem jornalisticamente. Na prática, era uma lista de palavras e assuntos que não podiam ser mencionados, sob a ameaça de punições financeiras e fechamento dos seus órgãos de jornalismo. Curiosamente, os únicos afetados pela tirania dos magistrados da corte federal do país foram empresas e plataformas identificadas de oposição àquele certo ex-condenado barbudo sedento pelo poder. Jovem Pan, Brasil Paralelo, Gazeta do Povo, Brasil Sem Medo, Revista Oeste. É preciso dizer mais alguma coisa? Mas, fora isso... O caminho da ditadura deve ser também pavimentado com as palavras e discursos corretos. Nesse momento crucial, você não pode dizer coisas que vá contra o seu ideal totalitário. Esqueça, portanto, o senso de honestidade ou quaisquer coisas que se assemelhem à verdade. Se você falar a verdade, ninguém vai te apoiar. Fique sabendo. Hum. Prepare-se então para mentir. A mentira terá de ser daqui para frente sua maior companheira e melhor amiga. Nunca use, por exemplo, a palavra golpe, a não ser que se for para acusar seus adversários. Diga sempre que você está defendendo a democracia, lutando contra a crise constitucional que ameaça o país. As pessoas sempre gostam de se sentir protegidas e cuidadas. Diga que há um problema, mas diga também que você está cuidando disso e que vai solucionar a questão. Segue então alguns temas que você sempre pode abordar para enganar o povo. Diga que está protegendo a Constituição. Está livrando o país de um tirano, genocida ou algo assim. Diga que está a favor ou salvando a democracia. Isso sempre funciona, afinal, ninguém sabe mesmo o que é essa tal democracia. Assim você pode dar ao termo a interpretação que quiser. E sempre favorecendo aquilo que você está fazendo, mesmo que no fundo seja uma ditadura que você está instalando. O nome você pode chamar do que for mais agradável, para as pessoas, o que importa é o poder estar em suas mãos. Outro ponto importante, não poupe adjetivos para os seus adversários. As pessoas precisam vê-lo como um monstro terrível de quem elas têm medo. Assim, por mais duro que você seja com o povo depois, elas tenderão ainda assim a apoiá-lo, pois justificarão dizendo que você é radical em alguns pontos, mas que para conter o monstruoso inimigo é necessário ser assim. E daí elas vão se curvando voluntariamente ao peso do cajado e aprendendo a aceitar as chibatadas do chicote, acreditando que elas são necessárias para evitar que o monstro terrível volte ao poder. Em 22 de abril de 1990, o autor vai contar também essa experiência, Ouvintes da Rádio Federal da Nigéria puderam escutar em transmissão oficial O primeiro discurso e anúncio do então ditador que tinha tomado poder e deposto o general Ibrahim Bangandida Também ditador No anúncio, não houve qualquer menção a novos planos de erguer ou melhorar o país Apenas uma saraivada de insultos contra o adversário deposto Ditador, corrupto, homem mau, antipatriótico, viciado, homossexual esses foram os julgamentos dirigidos por Gideon Car, tentando justificar sua tomada de poder contra o regime de então. Assim, não importa a realidade das coisas. Se você quer derrotar o seu inimigo, deve estar disposto a mentir e a jurar sobre a sua mentira. Você tende de ser o cão, mas sempre acusar os outros de você. Você pode ser ruim, mas se demonizar o outro bastante, ele sempre parecerá pior do que você, e assim você estará em vantagem. Você não precisa parecer bom, mas o seu adversário tem sempre de parecer mal o tempo todo. <risos> Se você conseguir isso, estará sempre em vantagem. Tem apoiadores internacionais também, ajuda. Sempre que puder, crie slogans, frases de efeito e imagens positivas a seu respeito. Preferencialmente algo ligado aos pobres, aos desvalidos ou a alguma minoria. Se os postos de herói das minorias estiverem todos ocupados, Crie você uma minoria nova. Diga que você representa, defende ou se preocupa com as pessoas que sofrem da síndrome tal e tal, em vez de que você está reivindicando os direitos da população da cor amarela <risos> ou dos nerds de óculos, seja criativo. <risos> o importante é que seja uma categoria que desperte a compaixão pública. Faça então muitas fotos dessa gente e poste nas redes sociais. Faça campanhas públicas de arrecadação de fundos para essa minoria e divulguem em toda a internet Se precisar, suborne pessoas para que falem ou mostrem sua casa social humanitária E com um pouco de sorte e marketing Sua imagem de bom moço vai ser difundida e viralizada E você poderá colher os frutos disso Canalizando a comoção popular Para se projetar na política e cavar de lá Seu trajeto para a ditadura que você quer implantar Mas não esqueça de usar também legendas bonitinhas Como pai dos pobres, pai de ou da guila", a empresa internacional tem fetiche por esses rótulos bobos Mas lembre-se também Que o caminho para a ditadura nem sempre precisa necessariamente ser violento Às vezes é possível chegar ao poder eleito democraticamente Para então depois se tornar o ditador que você nasceu pra ser Ademais, tem-se a seguinte questão De que chegar ao poder é uma coisa Se manter no poder é outra E para isso, de certa que um dos métodos mais eficientes que se tem mostrado atualmente é por meio das fraudes do sistema de eleição. E nesse particular já foi visto de tudo, enchimento de urnas com suas próprias cédulas, nomes ou CPF de mortos constando como se tivessem votado, blackouts nos sistemas de contagem de votos para trocar de lugar o candidato que se quer que vença. Mas com o avanço da tecnologia, tem ficado mais sutil e eficiente a manipulação ou adulteração desse processo Aquele que quer ser um ditador por muito tempo no cargo precisará então contratar os melhores profissionais na área de tecnologia e colocá-los para trabalhar no serviço secreto ou sigiloso do seu governo, usando a justificativa de segurança nacional para impedir que se divulgue suas pesquisas nessas áreas, sem contar que esse procedimento ganha ainda mais aderência se ao invés de uma agência ligada ao governo, a produção disso for feita por terceiros, Empresas idôneas, entre aspas, e particular, sob o álibi de não ter assim interferência do governo de ocasião. Porém, aqueles que comandam e trabalham na empresa, você deve cuidar para que sejam do seu time, se é que você me entende. <risos> Feito isso, de acordo ao autor, a outra iniciativa é controlar os meios de comunicação, para que sempre acobertem seus feitos, principalmente se alguma coisa vazar. A fórmula para isso é a mesma. Preencha esses lugares e os principais cargos com apoiadores ideológicos ou interesseiros que aceitem fazer qualquer malandragem se estiver sendo bem remunerado para isso. Concomitante, crie leis específicas de concessão e para obter licença para radiodifusão e avens, Para que você tenha uma carta na manga na hora de chantagear essas emissoras e ao mesmo tempo conseguir frear o avanço dos meios independentes de comunicação. E para fechar esse cordão de três dobras, estabeleça leis que proíbam certos insultos ou coisas assim ao presidente, ou ao país ou ao sistema democrático, <risos> mesmo que o seu sistema de governo não seja democrático. Como já dito, as nomenclaturas não importam, desde que o poder esteja em suas mãos. O fato é que toda vez que algum veículo de informação se dispuser a falar as verdades que você não deseja que sejam ditas Você poderá puni-lo alegando que Ele violou algumas dessas cláusulas ou leis <risos> No regime tirano As leis são o chicote com que você disciplina os desobedientes Aprenda a manusear bem o chicote E sua ditadura prosperará por longos anos Como um bom ditador Nunca subestime o poder, a utilidade e a influência da mídia Por isso, a controle ou você será um navio navegando em águas turbulentas, onde o barco afundar? Será só uma questão de tempo? E eis o exemplo. Nas eleições da Rússia, em março de 2012, Vladimir Putin recebeu do distrito 451 da capital da Chechênia, 1.482 votos. Seu rival recebera apenas um voto. Mas não bastasse esse feito em comum em um pleito eleitoral normal, o distrito em questão tinha apenas 1.389 eleitores. Ou seja, Putin recebeu 107% dos votos. Ele recebeu mais votos do que tinha pessoas para votar. Mas como o problema foi contornado? Uai, com a mídia, basta a lavagem cerebral certa, as palavras gatilho corretas e a repetição de justificativas dos especialistas no rádio e TV e pronto tudo parecerá devidamente normal. <risos> Num caso assim, se a mídia não estivesse a favor, os danos eleitorais para Putin seriam irreversíveis. Mas veja que não apenas deu certo, como isso eu falando agora e não o autor, 10 anos depois, em 2022, ele ainda está no poder e sua ditadura eurasiana é em franca expansão. <risos> a mídia cooptada pode ser a verdadeira chave do sucesso para um ditador. Pense nisso. No geral, no que tange é isso. O que você precisa nunca esquecer ao chegar ao poder é de que a propaganda é uma das ferramentas mais importantes que um ditador pode ter. Você pode se inspirar em Hitler, que tinha seu próprio departamento de propaganda, ou você dominar as mídias estatais que farão esse trabalho para você. O essencial é nunca perder o controle do fluxo de informações. E isso inclui reescrever a história nos livros escolares, dando ênfase negativa aos seus opositores e uma exaltação positiva a seus feitos ou as devidas adaptações ideológicas feitas para conduzir mentalmente as massas. Se você controlar as escolas, dominará o mundo. Há outras tratativas e macetes de menor importância, mas que na soma geral pode ajudar o ditador a elevar-se no nível máximo de tirania. A ideia é forjar no imaginário da população uma imagem preponderante de você como grande líder cheio de virtudes e quase onipresente, de tanto verem e ouvirem sobre você, ficará fixado no imaginário dela, seu nome, sua imagem, seus feitos. Então, depois de controlar a TV, o rádio, as mídias, enfim, e também o material escolar, é hora de espalhar pelas cidades fotos, cartazes, outdoors, estátuas com a figura do soberano ditador querido. As estátuas Devem ficar visíveis e em locais de circulação Devem mostrar atributos criativos Serem altas, imponentes e chamar a atenção de longe Mas, tão importante quanto isso É que haja legendas, painéis ou textos Quaisquer contando algum feito notável do grande líder Concomitante, deve-se adotar um título, um epíteto que idealize-o como um ser diferenciado das de demais pessoas. Mobutu Sese Seko, ditador da República do Zaire, relata o autor, tomou para si o impressionante codinome de O Guerreiro Todo-Poderoso. Mas também aceitava ser chamado informalmente pelos íntimos de O Grande Leopardo. <risos> e a lição é essa. Se Mobutu pode... Por que você não pode? <risos> e para coroar isso tudo, crie para o povo uma ideologia, uma tese, teoria ou filosofia particular, que dê às massas o sentimento de coesão, sentido e de pertencimento, que as farão estar ao lado daquele que representar no imaginário delas essa filosofia ou princípio superior de Crença. Aquilo será para ela como uma religião e, nesta, elas irão depositar tamanha fé e esperança que não perceberão que estão sendo manipuladas, devidamente entorpecidas com ideias de filosofias que não terão chances na vida real de se realizar. <risos> Todo ditador que se preze, diz Mikorin, cria ou adapta uma já existente ideologia nacional e esta com um caráter religioso, político e social. Invocando então um sentimento de heroísmo, de nostalgia e de patriotismo do povo para com seu líder Que irá conduzi-los ao alcance daquele ideal A ideologia cujo grande líder irá representar Deverá ser o farol, a inspiração e o eixo que moverá os patriotas daquele país a apoiar o seu ditador E esse conteúdo ideológico inventado deverá servir como um tipo de mito fundador para aquela nação por isso, deve-se escrever livros sobre tal teoria política, deve-se fazer filmes sobre isso, deve-se ensinar isso nas escolas. Boamar Gaddafi, vai dizer também, Mikol. Tinha a terceira teoria internacional. A Rússia possui a quarta teoria política. Os ucranianos também ganharam a sua, que remonta aos antigos guerreiros otomanos. O turcomenistão, através do seu primeiro ditador, Niyazov, também produziu a sua ideologia de Estado e chamou de Rokvatan Turmembashi, que quer dizer povo, pátria e o pai de todos, Aqui é ele mesmo, claro. E ele expôs seu mito fundador numa obra literária que chamou de Rumana, que foi representada como uma espécie de Bíblia de Turcomenistão. E, para não ficar para trás, o Oriente Médio e o países islâmicos. Tem também o seu mito estatal, o califado islâmico. <risos> e assim também outros. <risos> assim, tudo indica, por fim, que se você seguir esses passos atentamente, terá enorme chance de chegar ao poder e do poder fazer realizar sua ditadura particular. <risos> e eu agora falando e não autor, aconselho que, se você tiver qualquer dúvida, passe a observar mais o senhor Alexandre lá do tribunal. Ele está marcando muitos pontos nessa busca do poder. Acho que ele está na sua própria versão negra da jornada do herói. Eu preferiria dizer a jornada do anticristo, mas tudo bem. Todo candidato a ditador já experimentou ou experimenta isso. A irresistível tentação de ter o poder absoluto. Até um anjo do céu sentiu isso e de lá caiu. E agora está assentado sobre o lombo de todos os ditadores e candidatos a ditadores desse mundo. <risos> ai, ai. E assim está escrito. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. E para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua então confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, 9 a 11 E assim encerra a análise da obra Como Ser um Ditador, de Michael Hahn.